0: Приветствуем всех любящих Бога и Его Слово. Давайте сразу откроем наши Библии на 17 главе книг Деяний апостолов». Сегодня мы прочтем первые 15 стихов.
1: И мы рады тому, что вы вместе с нами решили развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом. Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева, И это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И как обычно, давайте приготовим наше сердце в молитве. Отец, во имя Иисуса мы осознаем, что сами понять Твое Слово мы не можем, поэтому мы открываем себя для принятия Твоего служения, Святой Дух. Ты – учитель и наставник, поговори с нами. Открой нам истину, утверди эту истину в нашем сердце и в нашем разуме. Во имя Иисуса поговори с нами о том, о чем Ты желаешь поговорить.
1: Аминь. Аминь. Итак, с первого стиха. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам.
0: И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и силе, как из еленов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город и, приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу.
1: Не найдя же их, повлекли Иосона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. А Иосон принял их, и все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем Иисуса.
0: И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую.
1: Здешние были благомысленнее фессалоникских и приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало.
0: Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в вере проповедано Павлом слово Божье, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тот час отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там.
1: Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились.
0: Аминь. На этом остановимся. Итак, напоминаем, что сейчас апостол Павел и Сила вместе со своей командой служения уходят из города Филиппы, в котором, как вы помните, произошло немало и славных, и драматических событий. И то, чем сейчас заканчивается служение Павла и Силы в Филиппах, мы видим, что все городское начальство этого города, несмотря на то, что они признают свою вину, что наказали римских граждан, тем не менее упрашивают Павла и Силу удалиться из их города, чтобы они не возмущали больше народа. И вот теперь в первом стихе мы видим, что Павел проходит Амфиполь, Аполлонию и приходит в Фессалонику. И небольшую деталь все-таки хочу здесь отметить. В каком состоянии сейчас приходят сюда апостол Павел и Сила? А это важно учесть, потому что несколько дней назад апостола Павла и Силу хорошенько избили, избили до кровавых ран. Это не была просто какая-то уличная драка, это было серьезное наказание, после которого их бросили в темницу, И мы с вами не знаем, конечно, всех деталей, как выглядел апостол Павел, или были у них побиты лица, или все их раны находились где-то на теле, их не было особо видно, но тем не менее стоит нам помнить о их просто даже физическом состоянии посреди того служения, которое они сейчас совершают. А я думаю, что состояние побитого из раненого тела – это достаточно некомфортное состояние, в котором бы каждому из нас хотелось совершать служение. И понимаете, что сейчас у нас не просто люди, которые включили эфир и в онлайне проповедуют где-то из одного места, транслируя в какие-то другие места. Нет, сейчас перед нами люди, которые вынуждены ходить сотни километров, перемещаясь из одной части в другую из одного города в другой, и сейчас вот эти побитые служители проходят немалый путь из Филипп в Фессалонику. И когда теперь мы с вами читаем следующие две истории, которые с ними происходят в Фессалонике, а затем в Верии, то здесь сложно не заметить, что события как будто повторяются. А события выглядят как бы двояко. С одной стороны, вроде бы есть люди, которые слушают проповедь Павла, в жизни которых Дух Бога совершает свое служение. А с другой стороны, тут же мы видим людей, через которых нечистый Дух, демонический Дух проявляет свою агрессию в отношении служения Павла и Силы. Произошло это в Филиппах? Да. Происходит это в Фессалонике? Да. Из Фессалоники они затем переходят в верию. В верии мы видим, люди обращаются и также начинают искать Господа. Но при этом тут же появляются люди, через которых и дьявол начинает оказывать влияние на служение Павла и силы. В прошлом выпуске мы сказали, насколько важен для каждого из нас вопрос созерцания. Куда мы смотрим? Потому что то, что мы рассматриваем – тем в результате мы с вами наполняемся. А перед нами всегда будет два варианта выбора, что созерцать. Точно так же, как мы говорили, у Павла и Силы была возможность начать созерцать в своем служении негативные результаты. И начать больше рассматривать. Смотри, нас побили. Смотри, нас отвергли. Смотри, мы хорошего хотели, а они это не оценили. Смотри, с нами несправедливо поступили. Да что здесь за люди такие, здесь подлецы. И можно было бы сфокусироваться на всем негативном. Вернее, на том, что делал сейчас параллельно дьявол, пытаясь осуществлять свои планы. Но вместе же с этим тут же в служении Павла мы видим, и что совершает Дух Божий. Так вот, я убежден, что апостол Павел и Сила, они больше были сфокусированы на том, что делал Бог посреди их служения. Потому что я убежден, если бы они оставались фокусироваться на негативных вещах, происходящих с ними – то вряд ли бы они вообще поднимались и двигались дальше, переходя из одного города в следующий. Почему? Да потому что они бы уже сразу нашли себе оправдание. Подожди, мы побитые, мы уставшие, нас никто тут не поддерживает. Вернемся назад в Антиохию, отдохнем. Чего нам напрягаться? Они бы нашли причину остановиться в своем служении. Но мы видим, они не останавливаются. Павел идет дальше и дальше, из одного города в другой, из одного города в другой. Почему? Убежден, он больше сфокусирован на работе Бога, что Духу Божьему удается совершать через его служение. И я уверен, это должно было помогать ему ходить и в радости, и в благодарении Богу. И правильно реагировать на все происходящие обстоятельства вокруг него. И, кстати, когда вот здесь сейчас, первый и второй стих, Павел приходит в Фессалонику, идет в Иудейскую синагогу, и тут написано «три субботы говорил с ними из Писания», о чем он их учил, о смерти и воскресении Иисуса Христа. Вы посмотрите, он три субботы ради трех проповедей он приходит в этот город, и он три недели здесь пребывает. И здесь естественным образом возникает вопрос, а на что Павел здесь вообще живет три недели? Кто-то может сказать, ну вот и Осон, его тут принял, наверное, он их как-то и подкармливал, и комнатку им дал. Да, перед нами мы видим, как Бог заботится о восполнении простых нужд апостола Павла. Другой важный факт, который я как свидетельство хотел бы вам напомнить, апостол Павел будет писать об этих событиях в своем послании к филиппийской церкви. И в 4 главе он вот как будет описывать вот эти времена, через которые он сейчас проходит. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду». Вы помните, куда сейчас Павел пришел? Он пришел в Фессалонику. Откуда пришел? Пришел из Филипп. И Павел сейчас им пишет, вспоминая то время, «Вы в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду». И вот вы снова опять заботитесь обо мне. И вот здесь, смотрите, соедините этот переход от Филипп к фессалоникийцам. Несмотря на то, что вроде бы, кажется, служение в Филиппах у нас потерпело крах, нас выгнали, нас побили, нас отвергли, но Павел так это не рассматривал. Я убежден, Павел оставался в вере о том, что мы посеяли семя в служении этого города и этим людям. И даже если сейчас мы вынуждены уйти отсюда, Бог будет совершать свою работу в жизни этих людей. И на самом деле так и происходило. Именно эта церковь, вот эти люди там, в Филиппах, стали первыми партнерами служения Павла. И напомню, это при том, что тогда еще никакого учения в партнерстве о том, чтобы делиться всяким добром с наставляющим, сеять в проповедника, никаких учений об этом не было. Павел этому потом начнет учить. Но возникает вопрос, а как у этих людей в Филиппах пришло такое желание и раз, и два – отправлять Павлу в служение даяния, чтобы он не имел нужды в служении в Фессалонике. Единственное, как мы можем это объяснить, Дух Божий, который совершал свое служение сердцем и разумом этих людей. И напомню, выглядело, что вроде бы служение не состоялось, но сейчас там Дух Божий взращивает церковь. Там созидается община, которая впоследствии станет хорошим и сильным собранием. Поэтому, возвращаясь к вот этому тезису, насколько важно нам с вами не позволять дьяволу переводить наш фокус на то, что «смотри, ничего не происходит, смотри на негативное, смотри на то, как люди себя ведут, смотри на то, как не получается что-то». Дьявол всегда ведет сражение за то, чтобы убеждать людей в том, что Бог не делает со своей стороны то, что Он обещал. В то время, когда Дух Божий делает все возможное, чтобы помогать нам смотреть на то, что Бог делает в нашей жизни. И это настолько драгоценно каждому из нас научиться посреди происходящих событий, будничных событий нашей жизни рассматривать дела Бога, работу Бога в нашей жизни и не позволять врагу привязывать фокус нашего внимания на то, чего еще нет чтобы мы начали вот так размышлять, смотри, Бог все еще не делает, Бог не сделал, Бог не делает, Бог не делает, в то время, когда Бог действует в нашей жизни.
1: И поэтому мы снова приходим к этой важной мысли, что вера или неверия – это всегда выбор, и это всегда решение. Причем этот выбор или это решение обязательно имеют свои последствия. И продолжая говорить о целях врага, Мое внимание привлекли эти товарищи, которые узнали, что и в вере проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. И внутри меня прям поднялось такое святое негодование. Думаю, это да неужели вам больше делать нечего? Неужели у вас нет своих домов, семей, какого-то бизнеса, работы, других целей в жизни? чем доставлять людям неприятности, постоянно кого-то возбуждать, какие-то раздоры, ссоры приносить, возмущать людей. И затем Господь мне показал, что сейчас суть даже не просто в этих людях, а суть в том нечистом духе, который это производит в этих людях. И в данном случае, в 13 стихе, мы прочитали некоторые последствия, которые имеет неверие. А начинается оно чуть выше, в 5 стихе. «Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались с толпой и возмущали город, и, приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу». И вот это слово «неуверовавшие», интересно, что оно означает «не слушаться», «не повиноваться», «не покоряться», «не исполнять», «нарушать». Посмотрите, где берет свое начало неверия. Оно берет свое начало в том, что я не хочу послушаться этому слову. Я не собираюсь смиряться под то слово, которое говорит мне Бог. Я не собираюсь быть исполнителем этого слова. Если где-то я могу обнаруживать внутри себя это нежелание быть послушной истине Слова Божьего, то это обязательно связано с неверием, то есть с недоверием. А это опасно. Почему? Потому что, опять-таки, неверие тоже имеет последствия. И это не хорошие последствия. Давайте мы посмотрим дальше. Вот это слово «возревновав» также означает «завидовать», «соревноваться». «Возмущали» также означает «приводить в замешательство», «поднимать смятение», «тревожить», «волноваться», «производить шум», «шуметь». Посмотрите на последствия неверия. Зависть, соревнования, возмущение, замешательство, тревога, переживания. И это даже еще не полный список неверия. Посмотрите, к чему приводит неверие. Оно лишает человека мира и покоя. И это именно то, что противоположно составным Царства Божьего. Потому что составные Царства Божьего – это праведность, мир и радость в Духе Святом. И когда мы говорим с вами о последствиях неверия, например, если вдруг вы обнаруживаете себя в состоянии какого-то смятения, смущения, какой-то ревности, какой-то зависти или злобы, или просто какого-то постоянного беспокойства, а это изматывает, друзья, потому что любое беспокойство, любое переживание – это разновидность страха. И Писание четко нам дает понимание, что в страхе есть мучение. Ничто из составных неверия не приносит мир и покой в наше сердце. Оно, наоборот, все больше и больше поднимает смятение внутри нас. Это именно то, что было в жизни вот этих неверующих. И через то, что они позволили этому действовать в их личной жизни, через это дьяволу было легко распространять это дальше. И теперь что нам с этим делать? Посмотрите, я увидела здесь важный урок для себя: что если вдруг в какой-то момент или в каком-то вопросе моей жизни я обнаруживаю себя в состоянии смятения, то знаете что? Разбираться не просто нужно со смятением. Так оно а ну давай, успокойся. Так оно а ну давай, просто войди в мир. Так не думай об этом, не думай об этом это не поможет. Ведь мы с вами не занимаемся здесь аутотренингом. Послушайте, вера и аутотренинг это разные вещи. Если вдруг вы находите себя в состоянии какой-то зависти или злости, в состоянии какого-то негодования на кого-либо, то суть не в том, чтобы прикрыть это красивой салфеткой и сделать вид, что все нормально. А суть прийти к Богу и попросить Его показать, где именно пролезла неверия до этого. Потому что вот это состояние беспокойства, смятения, возмущения – это результаты, друзья, это не причина, это плоды. И то, о чем ты говорил, когда филиппийская церковь помогала Павлу в служении, это были результаты веры апостола Павла в том, что Бог все равно совершает свою работу в их сердцах. И это было одно из проявлений результатов этой веры. Вера всегда имеет результаты, вера всегда имеет последствия, но точно так же и неверия. И если нас с вами не устраивают результаты неверия, а я поняла, что меня они не устраивают, я не хочу иметь какие-либо последствия неверия, то здесь я увидела, что мне надо разбираться не с самими уже результатами, а посмотреть именно на то, а где семя неверия могло пролезть в мое сердце. Каким образом семя неверия могло прорасти в моем сердце? Где я что пропустила? Господь, помоги мне это увидеть, помоги мне с этим разобраться и искоренить всякое неверие. Потому что если, например, вам захотелось груш, и у вас есть прекрасный сад, и вы выходите в сад с целью, что вы хотите насладиться вкусными грушами, и вдруг вы в саду обнаруживаете, что у вас сплошные яблоки. Да, они созрели, они прекрасны, но это не то, что вы хотели, это не то, что вы ожидали. Послушайте, то, что вы сейчас будете ругаться на эти яблоки за то, что они яблоки, ну, скажем так, как бы, ну, немножко глупо это делать. Потому что яблоки ведь не виноваты, что они выросли яблоками. Весь вопрос в том, что, значит, вы до этого, какое-то время назад, садили не груши, а посадили яблоки. Точно так же, друзья, и в вопросах неверия. Еще раз хочу озвучить эту мысль. Когда мы с вами обнаруживаем себя в состоянии какого-либо возмущения, негодования, недовольства, нежелания быть послушными Слову Божьему, то это плоды и результаты того, что где-то что-то не так произошло с нашим верованием, где-то неверие смогло пролезть. И нам нужен Дух Божий, нам нужна Его благодать, чтобы Он помог нам увидеть, где те двери, которые нужно закрыть. Поэтому вера и неверие – это выбор и решение. Но каждый этот выбор обязательно имеет свои последствия. И когда вы смотрите на последствия, которые обязательно будут, друзья, Может быть, просто стоит остановиться и поразмышлять, а какие последствия будут у меня в результате этого неверия? Хочу ли я этих последствий? И если ответ «нет», то, соответственно, сегодня мне важно выбирать веру. Мне важно выбрать уже сейчас те результаты, которые я хочу пожинать и получать через какое-то время». Конечно же, здесь нам нужна благодать Божия, здесь нам нужен Дух Божий, но выбор и решение всегда остаются за человеком.
0: Аминь. Итак, из всех историй, которые мы уже с вами прочитали в книге «Деяния апостолов», мы видим, как сейчас церковь учится жить верою. А напомним, в Писании четыре раза Господь напоминает «праведный своею верою жив будет». И вот сейчас апостолы, они также учатся совершать служение верой, получать результаты в своей жизни путем веры. И этот призыв актуален сегодня для каждого из нас. Нам важно с вами учиться жить верой, получать результаты в нашей жизни от применение нашей веры от того, что наша вера находится в рабочем состоянии. И сегодня мы увидели, что если врагу будет удаваться уводить наш фокус на что-то другое, то таким образом он ищет того, чтобы остановить действие нашей веры и завести нас в неверие, в то, чтобы мы думали о том, что Бог этого не делает прямо сейчас. А когда мы с вами говорим о жизни веры, жизни, в которой наша вера работает, это говорит о том, что мы созерцаем то, что Бог делает сейчас в отношении того, что Он пообещал делать. Вера взирает в невидимое, в то, что в невидимом прямо сейчас Бог делает. А опирается она на что? На сказанное и обещанное Богом. Аминь. Вот те мысли, которые привлекли к себе наше внимание. А каким мыслям Господь привлек ваше внимание в этих стихах?
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими.
0: Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за великое Твое служение, которое Ты верно совершаешь бодрствуя над Словом Своим. И мы принимаем решение ходить и жить верою, созерцая Твои дела, Твою работу, то, что Ты делаешь в нашей жизни в жизни других людей. Во имя Иисуса. Да будем мы возрастать в этом. Аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся. И
0: напоминаем, что вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.